0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hopkins y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef Danilo González desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Jackie? Muchas gracias.
0: Bienvenido. Bueno, ¿recordás cuál fue tu primer contacto con la astronomía? Ese momento que, que te marcó en tus primeros pasos.
1: Bueno, mira, mi primer contacto lo puedo, lo puedo recordar cuando ayudaba a mi abuela, en realidad. Eh, cuando ella se ponía a cocinar que por ejemplo, me gustaba mucho robarle pedacitos de masa. Así como cuando preparaba las tortas fritas, que, que armaba muñecos y ella después me los freía. Esos fueron mi, mis primeros contactos. Y siempre le, le ayudaba o a terminar de batir un merengue o hacer eh, algún postre. Eh, Eso fueron mis, mis comienzos realmente.
0: Bien. Y después, a lo largo de, de, de los años, ¿no? ¿Cuándo uh -huh. decidiste a estudiar gastronomía, ese, ese contacto con la, con la cocina que, que fue, digamos, el, el desencadenante a, a dedicarte, digamos, en tu actividad diaria?
1: Bien, eh, bueno, eso yo cuando tenía 16 años ya tenía que ir definiendo eh, de qué iba a trabajar, qué iba a hacer por mi vida, ya lo, lo tenía que ir pensando y yo siempre quise tener mi emprendimiento propio. Entonces, bueno, en ese momento no estaba 100% convencido de si iba a hacer la cocina o no. Eh, y bueno, y empecé a estudiar, en un principio me resultaba un poco eh, engorroso, aburrido el, el hecho de estar, bueno, en la escuela de cocina pelando cebolla, picando y picando. Hasta que con el paso de, de semana tras semana me di cuenta que, que bueno, siempre se aprendía algo diferente, que, que nunca se terminaba de aprender, que siempre iba avanzando, y era algo eh, bueno, infinito la manera de, de, de recibir ese, ese conocimiento. Entonces, bueno, ahí me enganché con un curso, continué con otro, y, bueno, y ahí empecé a trabajar enseguida, que, que cumplí la mayoría de edad, y desde ese momento no, no paré de... De estudiar, de seguir cocinando, haciendo prácticas, pasantías y demás.
0: ¿Y en la actualidad cómo definirías a tu cocina, tu, digamos, el estilo?
1: Bien, bueno, vos sabés que no lo puedo marcar con un estilo en particular, sino que, bueno, lo que hago es utilizar todo tipo de técnicas, todo lo que he ido aprendiendo, trato de volcarlo, ya sea de la cocina clásica, eh, lo que aprendí acá en Uruguay, lo que vi afuera técnicas de vanguardia, todo lo, lo que me han transmitido mis colegas, mis compañeros, mis profesores, trato de siempre de volcarlo a la cocina y hacer un combo, ¿viste? Bien. ¿Y
0: cómo surgió tu proyecto personal?
1: Bueno, mi proyecto personal surgió eh, el año pasado, en enero. Eh, yo viajé al País Bar, Vasco previamente a hacer unas prácticas de cocina, después de recorrer algunos boliches acá de, de Uruguay. Y bueno, vi que teníamos mucha influencia, que teníamos mucha, mucha similitud con ellos. Obviamente que no con el mismo producto exacto, sino con la manera de, de bueno, de, de, de las cosas básicas. Así como una tortilla, una croqueta, diferentes eh, carnes. Entonces, bueno, eh, a la hora de abrir el proyecto acá, traté de, de encontrar un, un producto que nos gustara a todos que tenga una buena inserción con el, con el público que sea aceptado. Y lo, le llamé pistacho, cocina vasca fusión, donde, bueno, tengo la, la base de la cocina vasca, eh, aplicando con productos locales, trato de siempre trabajar el producto de época, por calidad, por precio, por, por mejor producto, y bueno, y la, la parte de, de fusión que me permite jugar con todo tipo de, de cocina, ¿no? con, con todo tipo de técnicas también.
0: Exactamente. Y en estos días, en estos días, ¿con qué, con qué propuesta gastronómica nos podemos encontrar en, en, con respecto al menú? ¿Qué tenés en cuenta a la hora de seleccionar digamos, los productos y demás?
1: Bueno, mira, te cuento. Yo con, con el tema de, de la pandemia, al, al empezar a trabajar solo, yo me dediqué a, bueno, a ir al mercado, por ejemplo. Entonces empezaba a recorrer el mercado modelo, que es el mercado más grande de, de Uruguay. Este, entonces, bueno, iba recorriendo puesto por puesto, lugar por lugar. Y ahí ellos, eh, los mismos productores o lo, los que recibían los productos, me fueron enseñando cuál era el mejor producto, en qué momento, el por qué, cómo cuidarlo. Este, con respecto a la pesca, es la pesca que me llega en el día. Ah, este, no, no, no trabajo un pescado en particular. Viene el proveedor y me dice, Dani, tengo esto para vos. Obviamente ellos ya saben lo que me gusta y ese producto se acepta. También con las carnes, trabajo carnes que normalmente se han dejado de utilizar, así como los rabos, las carrilleras, eh, las agujas, que son carnes de producción larga, eh, también el cerdo. Trabajo cortes no, no habituales. Sí que algunos cocineros de, de acá de Uruguay ya lo han trabajado, obviamente. Y, y bueno, y va por ese lado, ¿viste? Ese es mi, mi de seleccionar el producto, que sea bueno, que, que no esté tan popularizado y darle una propuesta distinta al, al comenzar.
0: Bien. ¿Y qué factores tenés en cuenta a la hora de pensar, confeccionar, diseñar un menú, una carta, en referencia a, como bien decíamos, los elementos, los productos de estación y demás factores?
1: Primero, de nada, lo que hago es eh, sí. bueno posicionarme en el lugar y para cuándo va a ser la carta, ¿viste? Y, bueno, las la necesidades. En mi caso, por ejemplo, eh, lo primero que evalué, bueno, qué es lo que le gusta al público, ¿viste? Porque, bueno, yo comencé recientemente con un emprendimiento, entonces la idea era, bueno, dar, darle al público lo, lo que le gusta, lo que espera, y sobre la marcha irle dando mi giro, darle, darle mi onda, este, obviamente sin descuidar la, la rentabilidad, pero tampoco la, eh, el por qué somos cocineros. Entonces busco un producto que me guste, que me guste trabajarlo, que me sienta cómodo, que le guste también a mi público y de la mano con, con lo que es la rentabilidad, que eso te lo permite siempre trabajarlo, el producto local. ¿viste? Cuanto más cerca lo tenés, vas a tener un mejor producto, va a estar menos, eh, menos tocado por, por más personas y al mejor precio que se lo puedes transmitir al cliente sin ningún problema.
0: ¿Y cuáles son los productos autóctonos que te gusta poner en valor en tus creaciones?
1: Bueno, que te parezca mentira, acá todos los, los platos tienen el, el mismo valor. Este, algún plato en particular que de repente, como es un pulpo, que bueno, ya el, el producto ya viene de, de, de afuera con otro valor, pero después el resto de, de los productos para mí tienen el mismo valor. Eh, sea una calabaza, una arveja, eh, sea lo que fuera. Y tá, este, para mí todo, todos los productos son iguales, ¿viste? Y los utilizo tanto para dulce como para salado. Este, no, no tenemos una, una barrera que, que marque o que limite y los trabajo todos de manera, eh, a todos por igual, ¿viste? Con, con el mismo valor.
0: Yeah. Y cada semana un cocinero, un chef, recomienda un plato insignia o bien que, que lo represente, ¿no? ¿Qué recomendarías Ajá. a la audiencia para que realicen sus casas?
1: Uh -huh. ¿Para que realicen la casa? Sí. Bueno, mirá. Acá tengo varias opciones. Una que por sugerir, por ejemplo, es la pesca. Es un producto que lo tenemos acá en la costa. Tenemos en el puertito de buceo un montón de, de pescadores que nos pueden proveer de muy buen producto. Y yo básicamente de, lo que hago es hacerlo con, con sofrito, viste. Un sofrito con ajo, cebolla, pimentón, tomate. Previamente este, tener esa, esa base. Y lo que hago del pescado es pocharlo en ese sofrito con aceite de oliva, un toquecito de vinagre, para finalizarlo un poco de ralladura de cítrico, también el jugo, con una cervejita marinada con perejil y ahí ya tenemos un plato muy rico. La guarnición puede ser esta misma salsa acompañada con algunas papitas que previamente la servís y la, la vas cociendo, la vas terminando en esta salsa y queda un cocido de pescado increíble.
0: Bien, y si pasamos hoy a tu cocina, ¿qué elementos no pueden faltar en tu espacio físico?
1: Eh, Elementos, vos decís eh, Productos
0: Insumos eh, Herramientas, digamos, de, de trabajo En el sentido de eh, utensilios, ¿no?
1: Ok Bueno, mirá, utensillos Hoy te puedo decir este, La Thermomix, la amo Es una máquina que, que es mi compañera ¿sí? Y en cuanto a A producto Por ejemplo, lo que Siempre el verde, viste ya sea un perejil picado, un aceite de clorofila, el cibulet, que lo amo. Que, bueno, mi, mi mentor me, me enseñó esa escuela, ¿viste? El, el toque fresco, el toque verde para mí siempre tiene que estar. este, Te aporta esa frescura al plato, Totalmente. te aporta ese sabor. Te este,
0: levanta,
1: bueno, lo realza. Exactamente. Y bueno, y va, va por ahí, viste, el fresco tiene que estar. Y si no tengo verde, el limón, la ralladura, el cítrico, el jugo, este, tiene que estar.
0: ¿cómo te diferías como chef en, el, en la cuestión de en, bueno, en el día
1: mirá. a día? ¿no? Mira, eh, no tengo una línea, realmente sí soy una persona que mi personalidad es eh, bueno, ser un poco estricto, ¿sabes? respeto muchísimo la, la gastronomía, es fundamental para mí este, lo respeto mucho quiero este oficio y trabajando, por ejemplo, para, para otro tipo de emprendimiento, para otra persona, llevando a cabo una cocina eh, soy demasiado exigente y llevo una línea La cual no... Me, me ha costado mucho aceptar los grises Es blanco o negro Hoy en día La, la pandemia me hizo ver las cosas de otra manera este, De que bueno, tengo que aceptar algunos matices Y hoy priorizo mucho Bueno, que haya una, una buena dinámica con la gente Priorizo que estemos todos a gusto Que estemos contentos Que eso fue algo que me costó mucho eh, entenderlo este, cuando, qué bueno, fueron las escuelas que tuve de gastronomía, de escuelas de cocineros franceses. Bueno, cuando viajé a Europa, que en, en España y en el País Vasco, que era, era otro tipo de, de exigencia. Y hoy en día estoy tratando de encontrar un equilibrio entre el producto final que sea excelente y la buena onda, la buena dinámica con, con el personal y el grupo humano también, ¿no? que es fundamental.
0: ¿Y qué similitudes o diferencias encontrás entre la cocina vasca y la cocina actual que haces ahora? E? fusiones en tu restaurante y en la hora de, del trabajo, ¿no? También en la cocina, digamos, en, en, en la cocina propiamente
1: dicho. Bueno, mira, a la hora de trabajar, allá nosotros teníamos un régimen de, de horarios y, y un estándar de, de tareas pautado que iba cambiando cada 15 minutos. Cada 15 minutos teníamos una tarea y tenía que estar cumplida perfectamente eh, y no, no había no había margen de error. Hoy acá, obviamente, estamos en Uruguay y yo trabajo solamente con dos personas, que con mi madre y con mi mano derecha, Pablo. Este, y bueno, y allá en el restaurante en el que estaba, era un Tres Estrellas Michelin y éramos 30 cocineros. Entonces, imagínate, hay una diferencia muy grande.
0: Claro.
1: Eh, entonces, bueno, acá tengo que tener otra flexibilidad, incluso conmigo mismo, de, de tener ese, ese margen de error, porque eh, si no, no lo podría llevar a cabo hoy en día. Eh, bueno, pero te sirvió ahí. las
0: herramientas y la experiencia de, de un restaurante de tres estrellas Michelin.
1: bueno yo de tres estrellas también me fui a una estrella hice una pasantía en uno y en otro para entender la diferencia de lo que estaban creciendo lo que querían subir y de lo que yo ya estaban arriba y querían mantener ese estatus ese ¿viste? exactamente ¿y hoy en día
0: cómo ves al consumidor local en Uruguay y específicamente en Montevideo ¿no? comparado a años anteriores y actualmente, ahora,
1: después del COVID y demás. Bueno, mira años anteriores, te puedo decir, hablando bastante cerca, eh, calcularle dos o tres años atrás, bueno, ni hablar cuando recién arranqué la cocina, pero dos o tres años atrás, el público estaba muy limitado y de hecho fue lo, 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 por el motivo del cual tuve que, que salir también de acá de Uruguay para, para encontrar gente que, que quisiera ver otro tipo de de valor en, en la comida que, que no lo veía solamente como, como comida sino como buscando una experiencia y la gente fue cambiando, yo creo que por los medios de televisión también, por la cultura que está adquiriendo y hoy en día está mucho más abierta de hecho, acá en Pistacho lo que intento siempre es bueno, el público uruguayo en general ¿no? es bastante básico a la hora de, de elegir, siempre preferimos la carne y la papa, la milanesa con fritas, el chivito. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, eh, junto con otros colegas, es educar, pero de una manera sana. Eh, que bueno, si esa es tu preferencia, la carne y la papa, eh, dártelo con otra versión, eh, hacerle algún giro a cada plato. Y soy bastante atrevido, en el sentido de que si vos venís y te sentás acá y me decís, mirá, yo no tengo alergias a nada, pero no me gusta el pescado, yo te voy a traer un pescado a la mesa y no te lo voy a cobrar pero te voy a dar la chance de que lo pruebes que pruebes mi versión y que vos me digas bueno, mira lo que no me gusta es esto por tal motivo y acá lo que pasa, aunque no lo creas eh, siempre que viene un comercial y me dice, no me gusta este producto lo termina comiendo, le termina gustando y le encuentra la vuelta para llevarse una experiencia diferente ¿viste? Entonces, sí. hoy me pasa que, no sé si es porque lo estoy generando acá adentro o que la gente también se está abriendo a a conocer y, y a probar cosas diferentes.
0: ¿Cuál es tu vínculo con la sustentabilidad, sostenibilidad y las nuevas tecnologías eh, y cómo lo aplicas en, en la cocina diaria?
1: Y bueno, yo como te digo, trabajo con, eh, con los productos de, del día a día, desde lo que hay de temporada y bueno, con, lo, con, la, con los conocimientos que, que adquirí, este, ya sea en... Bueno, cómo trabajar los productos, o con qué maquinaria, o con qué tecnología, este, trato de darle la vueltita. Desde usar un sifón, que es algo que de repente la gente lo asocia con, sí, con la vanguardia y más. Eh, preparo un mousse de dulce de leche de repente con una máquina como la Thermomix eh, preparo diferentes aceites para montar emulsiones eh, para generar texturas eh, sedosas y cremosas, para los purés para la salsa por ejemplo el termocirculador que es como si fuera el zoom de calentar agua este, que lo que hace es mantener una temperatura constante y cocinamos al vacío eh, entonces puedes comer una carne eh, sí, pero con una técnica moderna y conservando diferentes conservando todas sus propiedades y generando una textura y un sabor diferente también
0: por último, querés recordar dónde te podemos encontrar exactamente eh, te podemos estar y las redes sociales
1: bueno, para encontrarnos acá en Montevideo Uruguay, es en el barrio Depositos, Juan Pablo Laguna 3351 este, estamos cerquita de, del Shopping Montevideo, para tener una referencia y en las redes sociales eh, Pistacho Fusión eh, pistacho se escribe con la TX este típico vasco y bueno y ahí van a ver un poco de si quieren incursionar un poquito más en, en, bueno, en nuestros comienzos, nuestra historia a dónde apuntamos, cuál es nuestra visión se van a ver la, los platos eh, en las fotos y, y bueno, y esperarlos acá siempre
0: Te agradezco la comunicación Danilo González y te esperamos en Buenos Aires y fue un placer que hayas sido parte de un episodio de Recorriendo Sabores
1: Bueno Jackie el placer es mío y muchísimas gracias por, por la oportunidad, ojalá nos podamos ver pronto y bueno en algún momento eh, me gustaría cruzar y conocerte personalmente y que vos puedas venir a, a probar esto que no sea solamente por, este, por la radio sino que lo puedas experimentar tú mismo.
0: Eh, así que va a ser así que bueno un placer y nos, nos estamos viendo, hasta la próxima y salud
1: Muchísimas gracias, abrazo, chao chao
0: y en mi perfil, arroba Jackie.Hopkin. Salud.